0: 上集我们说的，警方已经了解到了江红梅家中剩余的饮料被人下毒了。通过分析又得知，这很有可能是一起报复矛盾纠纷引发的案件，并且呢，已经预谋很久了，应该是与受害人相熟的人所为。那么问题来了，他的作案动机是什么？民警决定从受害人江红梅的社会关系入手，围绕其人际交往、工作、生活全面展开调查。通过拉网式的摸排，民警又调取了电话清单，发现江红梅近期与县某局的局长李向南那关系很密切，于是找到了李向南。与他谈话时，又了解到其妻张维尼对他们的来往也是耿耿于怀，对于江湖梅呢，也是一直怀恨在心。而且呢，张维尼在县卫生局上班，这样的话，他接触鼠药的可能性就很大。随后呢，警察通过秘密侦查，终于掌握了张维尼的犯罪事实。2009年4月23日，警方对张维尼进行控制。经过三天三夜的审讯，张维尼的心理防线终于彻底被突破，对其投毒谋害江红梅的犯罪事实也是供认不讳。一段让人嗟叹不已的悲剧也由此浮出了水面。2009年4月30日，张维尼以涉嫌投放危险物质罪被批准逮捕。2010年5月4日，张维尼以故意杀人罪被法院判处无期徒刑，剥夺政治权利终身。接到判决之后，张维尼忍不住的流下了悔恨的泪水。张维尼悲痛地说：“我只是想借江红梅贪图虚荣的缺点设计教训教训她，保卫自己的婚姻而已，哪知道却给江红梅带来了灭顶之灾，啊，也让自己成为了阶下囚。”原来的，见丈夫已经是众星捧月的成功人士，张维尼很不放心啊。于是呢，时不时的打李向南的手机来查岗。对此的李向南是颇有不满的。有一次，李向南凌晨两点多才回家，张维尼看他一身酒气，便趁着他入睡之机翻开李向南的手机，哎，结果发现了有一个叫赵娜的，哎，数次的拨打了老公的电话。当即的拿起李向南的电话打给赵娜，喂，你是赵娜吗？对方说，是的，你有什么事吗？哎呀，听到对方声音甜美诱人，张维尼顿时是妒从中来，他恶狠狠地说：“我警告你，你以后少给我老公打电话。”第二天的，李向南回家黑着一张脸，把张维尼痛骂了一顿。原来呢，那个叫赵娜的是新考来的大学生，到局里上班不到两天呢。更关键的是，赵娜来头还不小，哎呦，是李向南顶头上司的女儿。这件事之后，李局长家里是有汉妻的名声嘛，那就传开了。张维尼也觉得自己太冒失了，从此便收敛了很多啊，不再捕风捉影了。可是就在2008年8月的一天，张维尼在某市场买菜，当她在埋头挑选蔬菜时，突然呢，听到有人在议论她的丈夫。一个人说了：“哎哎，你们看，李局长、啊、看上去是清白的啊，可是啊，我感觉他和一个女的关系挺暧昧的。”另外一个说了：“哎呦，哎，你还真别说哎，我真的知道那女的是谁呢？她是我们学校的江湖梅。”张维尼一听，这心里顿时燃起了一把火呀，他一定要找到这个狐狸精，好好的收拾她一下。这天深夜，李向南回家，张维尼强忍着心中的怒火。装作若无其事的问他：“今天一直都在单位吗？怎么回来这么晚呀？”李向南说：“哎呀，我一直都在单位里加班呢，马上验收组就要来了。”吸取上次冒失犯错的教训，张维尼没有发作。哎呀，想继续兜圈子套丈夫的话，孰料的丈夫却不再搭理她了。啊，以累为由抖进了洗手间，洗了个澡，然后倒在床上就睡着了。张维尼再也忍不住了。发作道：“你，你是不是和那个叫江湖梅的狐狸精把精力都用完了？你说，呃、哎，李向南立即解释：纯属造谣，那只是有人想在背后里搞垮我。你是我妻子，连你都不相信我，我这么辛苦工作还有什么意思？尽管丈夫极力否认，但是张维尼凭着女人的直觉，坚信这无风不起浪。只要一瞅这机会啊，他就翻看他的手机。哎，果然呢、啊。”在2008年1十月11日，张维尼习惯性的翻看老公的手机时，发现了有这样的一条来自署名为“江红梅”的短信，很是奇怪。怎么奇怪啊？短信中的三个字啊，他不是正儿八经的汉字，他都不认识。张维尼细细一琢磨，觉得、啊、第二个字像是个爱字“爱”字于是他到网上查询啊，果然发现了，就是现在年轻人玩的火星文。短信中的三个字正是。我爱你，哎呀，张维尼顿时就气坏了啊！以为用火星文我就看不懂是吧？他当即的怒气冲冲的打电话给江红梅：“你是不是江红梅啊？你为什么勾引我老公？哼，还给我老公发那么恶心的短信？”得知对方是李向南的妻子，江红梅反而来劲了，说呀：“发了又怎么样呀？别人怕你，我可不怕你。实话跟你说吧，李向南根本不爱你，他爱的是我。”还没等张维尼说完呢，江红梅啪的一声，嘿，就把电话给挂了。张维尼气得一时胸口憋闷，但是对江红梅却又无可奈何。这恨意啊，就如宣纸上打翻的墨汁，一点点的在张维尼的心底蔓延开来。这天晚上呢，张维尼愤怒的质问丈夫：“你给我老实说！”你和那个江红梅到底是什么关系？李向南还是那样轻描淡写，没有什么关系的，只是以前的同学。李向南，你还准备骗我到什么时候？他给你发短信说爱你，我都看到了。张文尼激动地说道：“哎呦！”在得知妻子看到之后，李向南只能向妻子坦白：“啊，我们上学的时候确实是认识的，但是毕业之后就没有联系了。现在他离了婚，一个女人挺难的。”我呀，只是偶尔帮帮他。嗯、呃，他和你说那样的话呀，是因为他离婚之后心情不好，故意来气你的。不过、啊、我发誓啊，我绝对没有做过对不起你的事儿。看到丈夫一脸无辜，我说的又合情合理，张维尼也就作罢了。第二天呢，李向南接打电话提醒江红梅说：“咱们以后还是少联系为好啊，省得别人误会。”但是江红梅却不管不顾地说。你这人就是太含蓄了，分手、重逢，你都波澜不惊。我不会在乎别人说什么的。你老婆来骂我，我偏要气她。哼！再说了，你要是因此离婚了，我岂不刚好和你复合吗？你，李向南无可奈何只得与江湖梅疏远了距离。每天一下班的，李向南就按时回家。假日里，主动的陪着妻子逛街。张文妮觉得这一仗自己还是胜利的。可是一个星期之后啊，李向南在家里洗澡，这手机突然响了。张维尼拿过来一看，哎呀，又是江红梅哪来了。张维尼直接把电话给关了机。这天晚上，张维尼气得半夜未眠，她苦苦的思索着如何能让丈夫和江红梅断绝关系啊。哎呀，冤家路窄。2 0 0 8年12月23日，张维尼在超市购物呢。结果呢，一转眼就看到了那个令他恨之入骨的江红梅。这还不算，远远的，他听到江红梅跟身边的女伴说：“<笑>我跟你说，快到圣诞节了，有人还提前送给了我玫瑰花和巧克力呢。”说的时候，江红梅那是眉飞色舞，令张维尼相当不爽。死狐狸精，不光勾引我老公，还勾搭别的男人。不行，我非要给你点颜色看看。张威尼想起了，卫生局的储藏室有一箱老鼠药，就是专门的用来浸泡小麦，做成毒饵，用来灭鼠的。据单位同事说，那鼠药在2007年就过期了，但是、啊、还有一定的药效，被人误食之后就会恶心呕吐。张威尼心想，那不如用这个过期的鼠药，好好的教训一下江红梅吧。于是呢。张维尼就从储藏室里边的鼠药瓶中倒了一小罐，而后他又去购买了一瓶优酸乳、一盒包装精美的苹果，还有一盒蛋糕，又在药房买了小号的针管，用注射器将鼠药沿着优酸乳的商标的接口处注射了半针管。就这样呢，借着平安夜的名义，张维尼请出一名出租车司机，将这些礼物送给了江红梅。江红梅在收到这些来历不明的礼物之后，认为这是哪个爱慕者送的，想都没有想就收下来，并且享用了。喝了张维尼送的优酸乳没多久，江红梅就开始出现了恶心、呕吐的状况。她以为应该是犯胃病了，啊，没有太在意。又到了2009年1月初的一天，张维尼到社保局办业务，碰巧的也碰到了江红梅，也在这里办报销。张维尼看他面容有些憔悴，好像啊是消瘦了一些。不仅欣喜的想：“哼，这个狐狸精肯定喝了我的毒牛奶了。瞧你那又懒又馋又笨的样子，这么快就上钩了。下回我再整你厉害一点。”二月十四日情人节，张维尼又故伎重施，这次是买了一箱果汁，并且在每瓶饮料里注射了十毫升的鼠药，又买了一盒巧克力，还有一束玫瑰花。下午，江红梅准备下班时，花店的服务生按照张威尼的指示给她送来了礼物。在办公室，同事呢羡慕、嫉妒、恨的目光中啊，江红梅又将礼物幸福的笑纳了。然而啊，江红梅喝完饮料之后，就动不动的感觉头晕，浑身啊也没有劲儿，被医院诊断为凝血功能障碍。这下江红梅非常害怕自己患上了白血病，可是。他哪知道啊！这是飞来的神秘的礼物在作怪。住院治疗半个月后，江红梅的病情有所好转了，便出院回家。这时，张维宁见这次还是只是让江红梅呃住了半个月的医院，心里仍然不解恨，于是又托人冒充探望局长姐姐，再次送去两箱毒饮料。江红梅喝了毒饮料，这病情继续加重，最终。因为出现意外抢救无效而死亡。江红梅因病去世，本来也会引起警方的注意的。可谁曾想呢？当亲友前来奔丧时，一些亲戚喝了他家剩余的饮料之后，也相继的出现口腔出血泡、尿血和凝血不良等症状，这才让凶案浮出水面，由此揭开了幕后那骇人听闻的真相。很快的， 2 0 1 0年的严冬又一个情人节过去了。那个发生在情人节前夜的故事，似乎在人们的记忆中也渐渐的淡去。但是，他给几个家庭造成的伤害及对社会的危害，却给人们留下了许多思索。好、哦，最后上文还是跟大家求赞、求留言、求打 call、求转发。好了，感谢大家。